0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer.
1: Hallo. Wenn in der Öffentlichkeit von Pädophilie die Rede ist, also vom sexuellen Interesse an Kindern, dann eigentlich immer im Zusammenhang mit Verbrechen und Strafen. Dann geht es um sexuellen Missbrauch von Kindern, inzwischen sagt man eher sexualisierte Gewalt gegen Kinder oder auch um das Strafmaß, das nun deutlich erhöht werden soll. Aber führt Pädophilie eigentlich immer zu einer Straftat? Und was ist Pädophilie eigentlich genau? Darüber spreche ich nun mit Professor Dr. Dr. Klaus Bayer. Er ist Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité in Berlin und der Vater des Präventionsnetzwerks "Kein Täter werden". Schönen guten Tag, Herr Bayer.
0: Ich grüße Sie.
1: Herr Mayer, wie gerechtfertigt ist Ihrer Ansicht nach die Verbindung von Pädophilie und Verbrechen?
0: Diese Verbindung ist nicht gerechtfertigt, weil wir wissen, dass Menschen, die eine pädophile Neigung haben, nicht zwangsläufig Übergriffe begehen. Ich weiß, dass das schwer ist, das nachzuvollziehen, aber muss ich einmal klarmachen, es gibt einmal die Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema, das zeigt sich für die Betroffenen in den Fantasien. Das heißt, sie merken, wenn sie erregt sind, dass kindliche Gestalten, Kinder in den Fantasien als Erregung vorkommen und wir wissen, dass nur ein Teil dieser Menschen auch Übergriffe begehen wird. Das heißt, es ist falsch anzunehmen, wer die Ausrichtung hat, begeht auch Straftaten.
1: Also das heißt andersrum, nicht jede sexualisierte Gewalt gegen Kinder wird von Pädophilen ausgeübt?
0: Das heißt es auch, wir wissen, dass nur ein Teil der Übergriffe auf Kinder zurückgeht auf Menschen mit einer pädophilen Neigung. Bei diesen Menschen besteht seit dem Jugendalter die Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema. Das heißt, die Taten gehen eben auch zurück auf diese Präferenzbesonderheit, die sie in sich tragen. Und dann gibt es eine Gruppe von Tätern, die haben keine sexuelle Präferenzbesonderheit in diesem Sinne, also sind gar nicht ansprechbar sexuell auf das kindliche Körperschema, sondern auf das erwachsene Körperschema. Und von diesen kann aber auch Gefahr ausgehen für Kinder, wir kennen da unterschiedliche äh, Tätertypen, wenn man das so beschreiben darf, die diese Übergriffe begehen, obwohl sie sexuell nicht auf Kinder ausgerichtet sind. Gibt es
1: irgendeine Schätzung, wie sich das verhält prozentual, wer solche Straftaten begeht?
0: Also diese Schätzung kennt man bisher nur aus dem sogenannten Hellfeld. Das heißt Untersuchungen an justizbekannt gewordenen Tätern. Hier muss man sich ja immer klar machen, dass ein Abschirmungsinteresse besteht für Präferenzbesonderheiten, weil die Betroffenen ja ohnehin besorgt sind, ausgegrenzt werden zu können, wenn bekannt würde, dass sie diese Neigung haben. Und die Zahlen, die wir aus dem Hellfeld zur Verfügung haben, besagen, dass etwa 40 Prozent zurückgehen auf Präferenztäter und 60 Prozent der Taten gehen zurück auf diejenigen, die gar keine Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema haben. Hm. So in etwas das Verhältnis.
1: Pädophilie gilt ja als eine Störung der Sexualpräferenz. Das sexuelle Begehren richtet sich auf Kinder. Sie sagen immer Ansprechbarkeit auf das kindliche Körperschema. Wie viele Menschen leiden unter dieser Störung, kann man das sagen?
0: Also wir wissen aus bevölkerungsbasierten Erhebungen dass etwa ein Prozent der männlichen Bevölkerung diese Ansprechbarkeit aufweist. Die äh, Zahlen aus anderen Studien, die mittlerweile publiziert wurden, liegen sogar etwas höher. Also man kann ein Prozent als eine sichere Größenordnung annehmen. Das würde bedeuten, ich sage das mal kurz im Nebensatz, dass wir in Deutschland alleine 250.000 Betroffene haben die diese Ansprechbarkeit aufweisen. Und ich spreche deshalb von Ansprechbarkeit, weil es a. etwas ist, was sich für die Betroffenen ereignet. Die merken in der Jugend, welche Ausrichtung sie haben und merken, was für sie sexuell erregend wirkt, ohne dass sie sich das ausgesucht hätten. Das gilt für jeden Menschen. Keiner hat in der Hand, wie seine sexuelle Ausrichtung ist. Bei den allermeisten ist sie auf erwachsene Körperschemata und bei einer... Minderheit ist sie auf das kindliche Körperschema. Und es wäre falsch, allein das jetzt zum Gegenstand einer Entwertung dieser Menschen, zum Gegenstand einer Ausgrenzung oder Stigmatisierung zu machen. Und da bin ich der Sexualwissenschaftler, der zu Ihnen spricht, weil ich die gesamte Vielfalt menschlicher Sexualität kenne und schütze. Man darf hier in keiner Weise Minoritäten ausgrenzen. Man muss nur einen Punkt beachten und der heißt eben, dass andere nicht in Mitleidenschaft gezogen werden dürfen durch diese Präferenzbesonderheiten. Und das ist das, was bei der Pädophilie eben der Fall sein kann, aber nicht muss.
1: Ich habe gefragt, wie viele Männer darunter leiden. Da war ich mir gar nicht so sicher über die Formulierung. Leiden die wirklich darunter? Gibt es einen Leidensdruck?
0: Ja, also in den allermeisten Fällen gehen wir davon aus, dass dieser Leidensdruck besteht. Das können wir auch daran ermessen, dass sie eine erhöhte Prävalenz haben für anderweitige psychische Belastungen also und Depressivität
1: ja dass hm. sie
0: also eine höhere Prävalenz für depressive Auslenkungen für Angststörungen haben und dass eben die Betroffenen das für sich behalten nicht kommunizieren können das ist Standard das ist etwas was man für sich behält und das heißt immer dass sie innerlich vereinsam, dass sie isoliert sind, dass sie die Sorge haben, wenn andere wüssten, was in mir vorgeht, dann wären die nicht mehr meine Freunde oder meine Eltern würden mich verstoßen. Das ist ein Problem, das kennen wir bei vielen Minoritäten. Das ist auch etwas, was wir durch unsere Aufklärungsarbeit angehen möchten.
1: Sind denn ausschließlich Männer Betroffene? Scheint so, ne? In der Öffentlichkeit spricht man zumindest nur über sie und Frauen werden höchstens mal verurteilt wegen Beihilfe.
0: Nach unseren bisherigen Erfahrungen kommt die pädophile Neigung auch bei Frauen vor, aber das ist höchst selten. Also, wir haben in der gesamten Laufzeit des Projektes in Berlin über 3000 Kontaktaufnahmen männliche Betroffene und 30 durch Frauen. Und wenn man die Diagnostik einsetzte, führte die in der Regel nicht dazu, dass am Ende eine Pädophile Sexualpräferenz festgestellt wurde, sondern eher eine Zwangsstörung, eine Sorge, pädophil sein zu können. Aber die Begleitfantasien bei der Selbstzufriedigung waren auf Erwachsene ausgerichtet.
1: Lüttke, Bergisch Gladbach, Münster, diese Ortsnamen stehen ja für Netzwerke von pädophilen Straftätern. Da sagen Sie, 60 Prozent dieser Täter sind gar nicht pädophil. Aber das ist ja schon eine Frage. Welche Motive haben diese Männer, wenn sie gar nicht erregt werden von kindlichen Körpern?
0: Ja, das ist sogar eine extrem wichtige Frage, weil wir insgesamt das Problem sexuellen Kindesmissbrauchs oder der Nutzung von Missbrauchsabbildungen adressieren müssen. Und zwar wegen der Folgen, die das für die Kinder haben kann. Das sollte man vielleicht hier auch noch mal betonen, dass es für das Kind ja gar keine Rolle spielt, wer jetzt der Täter ist und ob jetzt eine pädophile Neigung vorliegt oder nicht. Die Folgen sind immer besser beschreibbar und ich kann das gar nicht genug betonen, dass wir davon ausgehen, dass sich neurobiologische Veränderungen ergeben, auch im Gehirn für Betroffene und deshalb auch die Langzeitfolgen für uns erklärbar werden. Die also
1: für die Opfer, meinen Sie jetzt?
0: Für die Opfer, ja. Hm. Das ist ja etwas, was uns auch motiviert, Prävention zu machen. Und ich bin ein Verfechter der primären Prävention. Ich möchte dazu beitragen, dass es gar nicht erst zu den Taten kommt. Also muss ich mir Gedanken machen, wer sind die Verursacher und wer von diesen Verursachern ist erreichbar für die präventiven Maßnahmen, die wir anbieten können. Und da gibt es eben bei den Nicht-Präferenztätern eine nur geringe Erreichbarkeit. Das sind beispielsweise Jugendliche, sexuell unerfahrene Jugendliche. Es sind intelligenzgeminderte Täter die in ihrer sozialen Kompetenz eingeschränkt dann auf Kinder ausweichen, eigentlich sich Kontakte mit erwachsenen Frauen wünschen würden. Dann gibt es Täter mit Persönlichkeitsstörungen und solche in problematischen Familienverhältnissen, wo es zu anderweitigen Traumatisierungen auch der Kinder kommt, die also zusätzlich sexuell missbraucht werden. Da haben sie ein Amalgam von negativen Entwicklungsbedingungen in diesen Familien, wo dann natürlich auch sozialpolitische Maßnahmen erforderlich wären. Und wir wissen, dass wir diejenigen, die eine pädophile Sexualpräferenz haben, eben erreichen können, weil sie sie haben. Weil sie seit der Jugend wissen, dass diese Ansprechbarkeit besteht und weil ein Leidensdruck damit kombiniert sein kann und in vielen Fällen ist. Hm. Das ist der Ausgangspunkt für unsere verursacherbezogene Prävention, dass wir genau diese Gruppe erreichen möchten.
1: Wir sprechen jetzt immer von Sexualpräferenz, aber im Allgemeinen ist der Mensch ja so gemacht, dass er nicht nur Sex mit jemandem haben will. Man verliebt sich ja auch. Man will jemandem in jeder Hinsicht nahe sein. Heißt das, Pädophile verlieben sich regelrecht in Kinder?
0: Das ist so. Es ist völlig richtig, dass wir in unseren Beziehungen uns wünschen würden, angenommen zu sein, wertgeschätzt zu werden, dass uns Vertrauen entgegengebracht wird. Und das ist in, im Idealfall ja gegeben durch einen Sexualpartner, wo wir uns sicher fühlen, geschützt fühlen, dem wir gerne begegnen möchten, auch in körperlicher Nähe und bei Menschen, die eine solche Ansprechbarkeit aufweisen, insbesondere bei dem sogenannten exklusiven Typ, das heißt, da ist ausschließlich das kindliche Körperschema erregungssteigernd einprogrammiert, haben sie solche Partnerschaftsfantasien, also den Wunsch, eine solche Beziehung führen zu wollen und das Leben mit einem Kind verbringen zu wollen in Partnerschaft.
1: Hm. Nicht erfüllbar. Pädophile, die einen verlieben sich in Jungs und die anderen in Mädchen.
0: Korrekt, wobei es ja den nicht ausschließlichen Typus gibt, dann haben sie eine Ansprechbarkeit für das Kindliche und das Erwachsene-Körperschema. Und dann wäre es denkbar, dass sie sich in Mädchen verlieben, aber auch in Frauen oder eben in Jungs, aber auch in Männer. Diese Kombination kennen wir.
1: Wenn man die Homosexualität denken, dann hat es ja viele... Jahre, Jahrhunderte gebraucht, bis anerkannt wurde, dass Homosexualität nicht ansteckend ist und dass man sie auch durch Willenskraft nicht ablegen kann und dass man niemanden dahin verführen kann, so zu werden. Also es ist immer noch nicht überall anerkannt, aber sagen wir mal hier in unserem Breitengraden. Sie haben etwas Ähnliches über die Pädophilie gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Bayer, Sie haben gesagt, es ereignet sich, das ist plötzlich da. Das heißt, wir wissen da auch nichts über die Ursachen.
0: Korrekt. Wir können nicht sagen, warum ein Mensch gleichgeschlechtlich orientiert wird, der andere gegengeschlechtlich, der eine eine Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema entwickelt, der andere einen Fetischismus. Können wir nicht sagen. Und es ist auch zurückzustellen hinter die Frage, was erwarten wir eigentlich von den Antworten? Also was folgt daraus? Und in dem Moment, wo diese Ursachensuche darauf aus ist, zu überlegen, wie kann man bestimmte Präferenzen ausschalten, würde man gegen die Vielfalt menschlicher Sexualität äh, votieren. Da würde ich dringend von abraten, das ist Ausdruck menschlicher Sexualität, dass sie diese Vielfalt aufweist und wir müssen das anerkennen und müssen alle respektieren, gleich welche Ausrichtung sie haben. Aber wir müssen äußerst viel investieren in den Punkt, dass andere keinen Schaden nehmen dürfen durch die sexuellen Wünsche anderer. Das ist ein extrem wichtiger Punkt und um den sollte es gehen.
1: Das heißt, selbst wenn Sie könnten, Sie würden nichts gegen die Pädophilie unternehmen?
0: Nein, ich sehe die nicht als Feindbild. Es gibt keinen Grund, jemanden wegen seiner Ausrichtung zu entwerten, zu stigmatisieren und ihm zu bedeuten, dass er ein schlechter Mensch ist, weil er diese Ausrichtung hat. Das hielt ich für falsch, sondern wir müssen einfach hinnehmen, dass die menschliche Sexualität genau durch dieses Spektrum gekennzeichnet ist. Der Mensch ist anders nicht zu haben. Deutschlandfunk Kultur Tacheles Überall, wo es Podcasts gibt Und in der DLF Audiothek
1: ich spreche mit dem Sexualmediziner Klaus Bayer über Pädophilie. Klaus Bayer hat vor 15 Jahren an der Berliner Charité das Präventionsnetzwerk Kein Täter werden ins Leben gerufen. Das ist ein Therapieprogramm für pädophile Männer und Jugendliche, das ihnen helfen soll, eben kein Täter zu werden. Also Kinder nicht sexuell zu missbrauchen oder Bilder davon zu konsumieren. Herr Bayer, wie gut ist das denn Ihnen und Ihren Team gelungen,
0: nach meiner Einschätzung ist das eine Erfolgsgeschichte. Vor 15 Jahren hat kaum jemand geglaubt, dass Betroffene überhaupt zu uns kommen würden. Und der Weg, dass man wirbt für diesen Ansatz, dass man eben vermittelt, wir bewerten nicht eure Ausrichtung, aber wir wollen dazu beitragen, dass es nicht zu Schaden kommt für Kinder. Der hat verfangen. Der hat bei vielen dazu geführt, dass sie gesagt haben, diese Hilfe nehme ich an. Und ich bin absolut überzeugt, dass dieser Weg richtig und ausbaubar ist. Das heißt, verursacherbezogene Prävention funktioniert. Die Menschen kommen und je besser wir werden in unserer Außendarstellung, in unseren Werbemöglichkeiten, die wir ja mittlerweile immer stärker auch ins Internet verlagern, umso mehr werden sich auch an uns wenden. Und das ist gut und angestrebt, weil damit die Chancen steigen, dass wir Übergriffe verhindern und dass wir die psychische Gesundheit der Betroffenen auch stärken. Wir wollen ja dazu beitragen, dass sie ihre Teilhabe an der Gemeinschaft in einer Weise erleben können, ohne schlechtes Gewissen, ohne Schuldgefühle, ohne die Überlegungen, da habe ich etwas falsch gemacht, da habe ich anderen Schaden zugefügt. Das ist ja eine Last, die Sie sonst mit hm. sich tragen.
1: Aber ich habe einem Ihre Vorträge entnommen, Herr Bayer, dass auch während der Therapie es doch trotzdem auch zu Übergriffen gekommen ist.
0: Ja, es gibt einige wenige Fälle, wo uns das bekannt geworden ist. Wir evaluieren ja kontinuierlich das, was wir tun. Und das ist etwas, was wir natürlich mit aller Energie versuchen wollen zukünftig zu verhindern. Es sind einige wenige Fälle, aber es gibt sie. Und was uns genauso besorgt, ist die Nutzung von Missbrauchsabbildungen. Hier ist die Schwelle sehr niedrig, sich dieses Material zu besorgen und in den Konsum wieder zurückzufallen. Wir versuchen ja dass eine vollständige Verhaltensabstinenz dauerhaft erreicht wird. Also sowohl was die Nutzung von Missbrauchsabbildungen als auch was Übergriffe betrifft.
1: Ich glaube, die Nutzung dieser Missbrauchsabbildung wird ja dann gerne auch vor sich selbst damit gerechtfertigt. Ich tue ja keinem Kind etwas an. Ich gucke ja nur ein Bild an.
0: Ja, was vollständig falsch ist. Das ist ja auch das, was wir hier vermitteln. Und hier bin ich auch äußerst besorgt über die, sagen wir mal, noch nicht ausreichend in der gesellschaftlichen Diskussion angekommene Problematik, wenn man das Internet, das Darknet, die Bildmaterialien und den Zuwachs, den wir dort mit einer Verhundertfachung der Bildmaterialien innerhalb von acht Jahren sehen und dass alle möglichen Formen sexueller Interaktion mit Kindern dort einschließlich Gewaltanwendung zu sehen sind und recherchierbar sind dann muss es einfach heißen, hier ist erforderlich, dass man andere Wege sucht, um das zu verhindern. Bin ich also ein ganz starker Verfechter, dass man hier die Anstrengungen vervielfacht, und zwar in jeder Hinsicht, sowohl was die Ermittlungstätigkeit betrifft, als auch was die Präventionstätigkeit betrifft. Und natürlich, das will ich mal gleich miterwähnen. das ist für mich letztlich eine Pandemie. Ich muss jetzt mal diesen Vergleich ziehen. Hm. Nicht? Das ist ein durch Menschen gemachtes Unglück. Das ist keine Endemie, das ist eine Pandemie. Und die Zahlen der Betroffenen ist ja um ein Vielfaches höher als bei der Corona-Pandemie. Jetzt würde man aber diejenigen, die das ausbreiten, die das verbreiten, das Problem, die würde man ja isolieren bei einer Corona-Pandemie. Das geschieht hier nicht. Wir haben hier keinen Zugriff auf das Feld, wo diese Vervielfältigung stattfindet. Und das muss sich ändern. Hier sehe ich eine ganz klare rechtspolitische Aufgabe auch, dass man hier andere Zugriffe sicherschließt, um an dieses Problem heranzukommen.
1: Wenn wir nochmal an die Opfer von sexualisierter Gewalt, von sexuellem Missbrauch denken, die wurden ja auch lange Zeit nicht wirklich ernst genommen und nicht gehört. Das hat sich ja zum Glück wirklich verbessert, wenn auch immer noch manche Institutionen offenkundig den Täterschutz über den Opferschutz stellt. Aber ich habe mich gefragt, Herr Bayer, welchen Einfluss dieses doch vermehrte öffentliche Sprechen über die Opfer sexuellen Missbrauchs und, und ihr Leiden, welchen Einfluss das auf ihre Arbeit mit den pädophilen Männern hat, befördert es die, behindert es die, hat es gar keinen Einfluss?
0: Also es befördert die Tätigkeit und das war ah. von Anfang an der Fall, naja, der Punkt ist ja, dass wir in der Sexualmedizin zu tun haben mit störungsbildern die gehäuft vorkommen wenn missbrauch in der kindheit erlebt wurde das sind zum beispiel die sexuellen funktionsstörungen das sind aber auch beziehungsstörungen sie müssen sich ja klar machen dass dann wenn vertrauen erschüttert wurde in beziehungspartner und das sind ja meist menschen die die kinder kennen dann ist nachvollziehbar, dass im späteren Leben hier Schwierigkeiten entstehen und die Selbstverwirklichung in Beziehungen beeinträchtigt sein kann. Und das erklärt uns, warum wir eben häufiger Menschen mit einer solchen Vorgeschichte auch klinisch sehen. Und das motiviert natürlich umso mehr die primäre Prävention hm. anzugehen. Das war immer der Punkt und ich bin froh, über die Zunahme dieser Diskussion, die kann gar nicht groß genug, breit genug geführt werden. Das ist ein, nach meiner Auffassung, ein weltweites Problem, mit dem wir uns hier befassen müssen.
1: Sie haben vorhin über die Prävalenz der Pädophilen gesprochen, für andere psychische Erkrankungen, für Depressionen zum Beispiel, also dass sie häufig vereinsamen, sich sozial isolieren, weil sie Angst haben, sollte bekannt werden, welche Neigung sie haben, dass sie dann abgelehnt werden. Das ist sicher auch keine unbegründete Angst. Es gibt ja eine wirklich weit verbreitete, starke, reflexhafte Abwehr. Ich habe mich auch persönlich gefragt, wie würde ich reagieren, wenn ich erfahren würde, dass mein Mann oder mein Sohn pädophil ist. Ich wäre auf jeden Fall schockiert. Wie sollte ich denn reagieren oder wie sollte die Gesellschaft mit Pädophilen umgehen?
0: Das ist ja genau das Ziel unserer Aufklärungsbemühungen, dass eben erkannt wird, es gibt diese Präferenzbesonderheiten, also nicht nur eine Pädophilie, es gibt auch Fetischismus, es gibt Masochismus, all das sind Dinge, die keiner sich aussucht und man muss kommunizieren, dass man diese Breite akzeptiert und aber nicht hinnimmt, dass andere zu Schaden kommen würden. Also das wäre die Hauptbotschaft, die man senden müsste, auch innerfamiliär und wir haben ja sehr häufig dann auch Angehörigengespräche zu führen, wo wir genau diese Sorgen auch aufgreifen und übrigens erkennen können, wie groß die Angst äh, zum Beispiel unserer Jugendlichen, wir haben ja ein Extra-Projekt für Jugendliche eingerichtet ist, dass die Eltern sie verstoßen könnten, dass sie eben nicht mehr Anrecht haben auf ihre Liebe und ihren Schutz und ihre Fürsorge, weil sie eben diese Besonderheit aufweisen, für die sie ja nichts können. Ist das schon mal passiert, dass die Verstoßen wurden, die
1: Jugendlichen von ihren Eltern? Gesagt, du bist nicht Nein. mehr mein Kind.
0: Das ist nicht passiert, aber wir haben schon einige denkwürdige Strecken gemeinsam mit den Eltern hinter uns, wo wir auch korrigierend eingreifen mussten. Also wo dann versucht wurde, durch vermeintlich therapeutische Maßnahmen dazu beizutragen, dass sich die Neigung in Luft auflöst. Also zum Beispiel, dass man dann dem Sohn großzügig den Besuch bei Prostituierten bezahlen möchte, in der Annahme, dass sich dann aus diesen Erfahrungen die Ansprechbarkeit auflöst.
1: Sie haben gerade andere Vorlieben genannt, wie Fetischismus, Masochismus. Trotzdem, ich glaube, ich wüsste von kaum einer anderen Sexualpräferenz, die so sehr mit einem Tabu belegt ist wie Pädophilie. Und daher fand ich es besonders interessant, dass jetzt ein Krimi-Autor, nämlich Jan Kostin-Wagner, einen neuen Ermittler eingeführt hat, ein Ermittler, der Pädophil ist. Er ist ein guter Polizist, er ist ein guter Ehemann, Vater einer elfjährigen Tochter und eben Pädophil. Ich lese das so ein bisschen als ein Indiz dafür, dass dieses starre Tabu vielleicht doch ein paar Risse bekommt.
0: Ja, es wäre wünschenswert und da ist noch ein langer Weg vor uns. Und die emotionale Verstörtheit in der Vorstellung, dass Kinder Opfer werden könnte, die ist ja auch total nachvollziehbar. Und der Schritt, der jetzt gemacht werden müsste, wäre ja, dass man sagt, es gibt eben Betroffene, die haben die Fantasien, aber die machen es nicht. Die wollen es auch nicht machen und die werden es auch nicht machen. Und diesen Schritt zu gehen, das fällt sehr vielen Menschen schwer. Und die Daten, die uns dazu vorliegen, sind äußerst es gibt ja eine Fußgängerbefragung, die ging dahin, stellen Sie sich vor, Ihr Nachbar ist pädophil, hat aber noch nie eine Straftat begangen. Der ist clean. Was würden Sie meinen, was soll mit dem geschehen? Dann sagen Ihnen, 40 Prozent der Fußgänger muss in Haft, muss ins Gefängnis. Oder 10 sagen, sollte besser tot sein. Befreundet sein will mit dem niemand. Nicht nur Obwohl er nichts gemacht hat. Das ist ja der Teil der Befragung gewesen.
1: Naja, Sie haben zwar vorhin gesagt, im Hellfeld, die Mehrheit der Täter haben gar nicht diese pädophile Neigung. Aber wenn man jetzt mal vergleicht die Gruppe der pädophilen Männer mit den Männern, die das nicht sind, sondern die von Erwachsenen angezogen sind, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass ein pädophiler Mann übergriffig wird, wahrscheinlich doch höher, nicht?
0: Die ist dann vor allem höher, wenn sich der Betreffende damit nicht auseinandergesetzt hat. Dann ist sie sogar wesentlich höher. Und genau das ist ja der Grund, warum wir möchten, dass die Betroffenen sich damit auseinandersetzen und warum wir ermutigen wollen, auch im sozialen Empfangsraum Verbündete zu suchen, die einen unterstützen, dass man nicht das Gefühl hat, man wird ausgegrenzt. Das ist auch das, worauf wir bei unseren Patienten hinwirken, dass wir eben Angehörige einbeziehen und ermutigen das Problem dort zu offenbaren. Ja, Apropos
1: Angehörige, also nicht nur im Krimi sind Pädophile verheiratet, haben Kinder. Ist das Fassade? Ist das ein Ersatz?
0: In dem Fall, wenn ein nicht ausschließlicher Typus der Pädophilie vorliegt, nicht. Dann haben sie ja sowohl die Ansprechbarkeit für das Kindliche als auch für das Erwachsene-Körperschema. Das heißt, da wären authentisch Beziehungen zu Erwachsenen eingegangen. Aber die Ansprechbarkeit ist dadurch nicht weg. Und wenn Versuchungssituationen entstehen oder Konflikte oder partnerschaftliche Probleme, dann ist denkbar und die klinische Erfahrung belegt es, dass dann der Wunsch, die Bildmaterialien anzuschauen oder sogar direkte Kontakte zu realisieren, größer wird. Und damit steigt die Gefahr der Fremdgefährdung. Man
1: kann ja auch beobachten, dass viele Eltern ihre kleinen Kinder nicht mehr nackt am Strand oder im Schwimmbad herumlaufen lassen häufig aus einer diffusen Sorge heraus, so damit Pädophile anzulocken. Ist das eine berechtigte Sorge oder ist das eine übertriebene Prüderie?
0: Also berechtigt ist die Sorge, unbefangen Materialien der eigenen Kinder, Nacktbilder im Internet zu verbreiten. Die sind dann nicht selten Gegenstand von Recherchen und werden in ganz anderen Zusammenhängen verwendet. Da staunen wir immer wieder über die Naivität und ich sagte ja bereits, dass wir hier auch eine andere Herangehensweise der Gesellschaft mit diesen Möglichkeiten des Internets insgesamt brauchen. Das betrifft ja auch die Inanspruchnahme von Pornografie durch Kinder. Das Aber ist das ja ist ja jetzt keine,
1: keine Pornografie. Ich könnte ja auch sagen, ja mein Gott, meine fünfjährige Tochter, das interessiert mich doch nicht, was ein Mann mit diesem Foto macht, der in London damit sitzt.
0: Naja, er wird es aber möglicherweise verformen, ja, mit Bildbearbeitung in andere Zusammenhänge. Also ich denke, dass man hier aufgefordert ist, den Schutz am eigenen Bild für das Kind zu übernehmen, als Elternteil und dafür Sorge zu tragen, dass so etwas nicht geschehen kann. Und das ist im Moment ja nur dadurch möglich, dass man es eher nicht ins Internet hineinstellt. Auch wenn es vermeintlich geschützte Gruppen sind, mit denen man das teilt.
1: Pädophile, haben wir gelernt, können nichts für ihre Veranlagung. Sie sind Menschen, die niemals das leben dürfen, was sie sich ersehnen, was sie begehren. Das ist ein schweres Schicksal. Sie treten als Sexualwissenschaftler für den Schutz auch dieser Menschen ein. Und doch, Herr Bayer, würden Sie einen Pädophilen als Babysitter beschäftigen?
0: Also das würde ja schon deshalb nicht sonderlich sinnvoll sein, wenn die Versuchungssituation für den Betreffenden, das haben wir ja auch häufig, dass der Wunsch besteht, in Erziehungsberufen tätig zu werden, ein unnötiges Risiko schafft. Und Menschen, die verantwortungsbewusst mit ihrer Neigung umgehen, die erkennen das auch. Es wäre äußerst unklug, solche Situationen herbeizuführen. Davon würden wir also abraten. Es ist auch unnötig, solche Risiken einzugehen. Und diejenigen, die sich aus meiner Sicht verantwortungsbewusst mit der Problematik auseinandersetzen, folgen dem auch.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Bayer. Gerne. Klaus Bayer ist Direktor des Instituts für Sexualwissenschaften und Sexualmedizin an der Charité Universitätsmedizin Berlin und er leitet den Berliner Standort des Netzwerks Kein Täter werden.